0: Olá seja bem-vindo seja bem-vinda a mais um zoomcast de empreendedorismo e hoje o tema do vídeo é como que os negócios físicos podem ser beneficiados pelo marketing digital como é que você pode aí levar o seu negócio físico para seis dígitos ou mais por mês se apropriando utilizando aí o marketing digital lembrando que o marketing digital ele veio para democratizar o marketing do brasil antigamente, né? só as grandes empresas conseguiam fazer propaganda de TV tinha o rádio que era mais acessível, mas ainda assim era caro e agora a internet veio para democratizar tudo isso o grande problema é que as pessoas não sabem tá, mexer na internet não sabem como funciona a máquina e quando você não sabe como funciona a máquina evidentemente não vai colher frutos desse trabalho olha só, quando eu comecei no marketing digital eu acreditava que o dinheiro era a moeda que virava o jogo no digital. Eu acreditava que se eu colocasse dinheiro, se eu patrocinasse, se eu impulsionasse, as coisas iriam acontecer, mas de fato não, gente. De fato, a moeda que vira o jogo no digital não é dinheiro e sim conhecimento, tá? E é isso que nós viemos através desse podcast trazer para você conhecimento sobre marketing digital, tá? O meu convidado de hoje é Naldo, o cara é especialista em marketing digital para negócios físicos. Fique comigo nesse Zoomcast de empreendedorismo porque vai ser muito interessante o que nós vamos falar para vocês aqui hoje. Um grande abraço e conecte-se com esse áudio. Ah, quero dizer também o seguinte, se você está gostando desse quadro desse, desse quadro Zoomcast de empreendedorismo, deixe o seu comentário aqui porque essa é a única forma de eu saber se você está ou não gostando, se isso está ou não te ajudando. E você deve estar se perguntando, por que o Fernando quer saber se isso está me ajudando, se eu estou gostando ou não? Simplesmente para eu continuar ou não fazendo. Se eu perceber que isso está te ajudando, se eu perceber que esse conteúdo está edificando o seu negócio, provavelmente, né? Eu vou continuar trazendo, trazendo convidados incríveis e fazendo. e continuar fazendo esse quadro e postando um. um um podcast por semana. Agora, caso eu entenda que ninguém está assistindo, que, pessoa, que o pessoal não está gostando, aí obviamente eu vou parar com isso, porque para que fazer? Eu não faço pra mim. Isso não é para me ajudar, isso é para te ajudar. E eu quero saber se eu estou te ajudando. Acompanhe até o final esse podcast porque vai ser incrível. Boa noite, Naldo! Fala meu querido, tudo bem? Como é que tá, Fê? Tudo certo? Tudo certo! E aí, a pegada, como é que tá? Sempre em alta, né? Sem parar. <risos> não pode parar, né, Naldo? Não, nunca, nunca. Não paramos nunca. <risos> Olha só, eu vou, eu vou deixar isso para o Naldo, mas como a gente falou aqui, usou a palavra não parar, movimento, eu quero dizer para vocês que uma das palavras não é que expressa o marketing digital, mas é que expressa a vida de uma forma geral. É movimento. Tudo que para, morre. E na vida não tem como estar tá parado. Por exemplo, uma empresa fala assim, olha, eu cheguei, nós crescemos muito, nós estamos aqui parada. Não, na vida ou você cresce ou morre. Pensa numa casa nova, um carro zero, que você tira, põe na garagem, aí você deixa ele três anos parado. Esse carro não é mais zero, ele, o pneu murcha, ele não vai pegar, a bateria descarrega. Então, um dos segredos da vida é o movimento. Naldo, gratidão por ter atendido o meu pedido, por ter parado a sua rotina, que eu sei que é intensa aí para estar aqui passando um pouco do que você sabe, para estar ajudando os empresários, os empreendedores. Eu gostaria, Naldo, que você se apresentasse brevemente aqui para o pessoal. Conta aí quem é o Naldo, conta o que o Naldo faz, conta qual é a empresa do Naldo. Maravilha. Bom, primeiro foi obrigado pelo convite, valeu. É um
1: prazer estar aqui com você, é um prazer poder contribuir com a tua audiência, contribuir com a tua galera aí e trazer um pouquinho, né, um pouquinho do que é essa... Nova mania de empreender, essa nova mania de fazer negócio que é o marketing digital. Na verdade, é novo para nós que começamos, nós, entre aspas, as pessoas que começaram com a pandemia, né? Mas eu já trabalho com isso desde 2017, firmemente, né? Então, é, falar sobre marketing digital aqui é um prazer. Bom, meu nome é Aldo Correia, sou natural de Santos, Litoral Paulista, né? É, eu tenho uma empresa de marketing digital focada em lançamentos de infoprodutores pessoas que querem vender cursos, treinamentos de maneira online. E também tem uma vertente da nossa empresa, sou eu, meu sócio, o Samuel, é, a gente tem uma outra vertente da empresa que atende também negócios físicos. Então, de repente, aquela pessoa que quer impulsionar o seu negócio físico, a gente também faz um trabalho direcionado para isso. A gente já trabalha com esse mercado há muito tempo, né? então a nossa expertise focada, direta, é o marketing digital para infoprodutores. Só que também a gente faz um trabalho muito bacana, que é esse para quem tem um produto físico ou um serviço e quer, de uma maneira geral, apresentar esse conteúdo, essa, essa, esse produto na internet e fazer suas vendas. Então, a
0: gente, de maneira geral, é isso aí que a gente faz. Muito bacana. Vou lembrar o pessoal aqui, para clicar nesse aviãozinho de papel, já mandar essa live para o maior número possível de pessoas, para os seus três melhores amigos, para aquelas pessoas que, de alguma forma, elas precisam do marketing digital para crescer. E eu também gostaria que você desse a sua chuvinha de corações aqui, porque isso... Ajuda a gente a cumprir a nossa missão. Ajuda a gente a ajudar o maior número possível de pessoas. Tá aqui Ronaldo, geral, é... tá aqui olha só, galera. é isso aí. É... Eu sempre, as pessoas acreditam que o marketing para os negócios físicos é, é muito difícil. Eu... eu até quero te fazer essa pergunta, mas eu não, eu não vejo assim. Eu vejo que, por exemplo, uma empresa que atua em nível municipal ou no máximo regional, é muito fácil de se fazer marketing. O que, que você pensa sobre isso? Qual que é a sua percepção sobre isso? Eu digo que esse mundo do, dos infoprodutos, dos lançamentos, é um tanto quanto mais difícil, um tanto quanto mais estratégico. Enfim, exige algo de conhecimento muito avançado, mas eu percebo que é... o marketing para negócios físicos, ele não é tão difícil quanto parece. O que, que você pensa sobre isso? Como você enxerga tudo isso?
1: Cara, o marketing para negócios físicos é a coisa mais fácil que existe de fazer. Muito mais fácil do que esse negócio dos lançamentos que a gente faz. Porque é uma linha direta entre você e o consumidor final, praticamente. Ele só vai, obviamente, você como empresário ou o estrategista digital que for... Gerar essas campanhas para o negócio físico, ele vai precisar entender de uma série de outros elementos, como gatilhos mentais, como estratégias para criação de posts magnéticos, coisas atrativas, ele vai precisar usar bastante a criação, tem né? muito criativo. Só que o marketing para negócios físicos é a coisa mais simples que tem, porque não existe uma curva que a gente chama de. É, elevação de autoridade, né? Por exemplo, hoje no marketing digital voltado para produtores a pessoa vem aqui, entra numa live, né? por exemplo, né? É, é, eu sei que você está aí com a formação empresários é, seis dígitos, que é uma formação para empresários, que vai acontecer nesse sábado agora. As pessoas que estão aqui, ó, a minha galera, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, tem uma galera minha que entrou aqui, ó, Alfredão, é, o Carlinhos, andreia essa galera, essa provavelmente não te conheça ainda. Então, a curva de aceitação e a curva de alavancagem de autoridade para poder confiar em você e simplesmente comprar um produto teu é muito maior do que você fazer, por exemplo, um marketing digital para uma pizzaria. Por exemplo, eu tenho uma pizza muito boa, eu pego aqui na minha região e vou eu simplesmente, faço um anúncio geolocalizado para minha região e disparo a pizza para lá para as pessoas consumirem. A pessoa consumiu uma vez a pizza minha, minha pizza é boa, pronto, acabou, é ela vira um cliente fiel. No, no, para infoprodutor, a curva de autoridade, a é curva para você conseguir a confiança da pessoa é muito maior. Então, para negócios físicos e serviços, é muito mais fácil. E tem um fator que está acontecendo muito agora e é sensacional para quem usar a inteligência do marketing digital e continuar fazendo marketing digital, que as pessoas estão voltando para o seu novo normal. Que é o quê? pararam de de investir em marketing digital, entendeu? Pararam, por quê? Todo mundo voltou às suas rotinas, as pessoas estão voltando para a rua, aquele cara da pizzaria que ficou com a corda no pescoço durante a pandemia, ele está vendo que as pessoas estão voltando para a pizzaria dele, não está nem esquentando a cabeça mais com o digital. Então, esse é o momento da galera que for inteligente continuar investindo no digital, porque vai começar a cair o número de pessoas que está investindo, porque a galera voltou para a rua... Acha que não precisa mais do digital, né? Infelizmente a gente gosta de apanhar duas, três, quatro meses né? para aprender alguma coisa. E aí é, é isso que vai
0: acontecer. Olha, é muito legal o que o Naldo falou e que sirva e que isso sirva para você, comerciante, para você que tem um negócio físico, para você, empresário, que tem a sua loja de roupa, que tem a sua loja de utilidades, que tem a sua loja, que tem o seu restaurante, que tem a sua pizzaria. É muito mais fácil o marketing para essas lojas, para esses empresários que são georreferenciados aí, que estão localizados em um raio curto, onde a pessoa pode ver, tocar, pegar o seu produto. Porque, assim, normalmente os empresários acham, eles veem o marketing digital como um bicho de sete cabeças, né, Naldo? E, assim, o empresário que está aqui, por incrível que pareça, cara, por incrível que pareça... Depois de nós termos passado por tudo que nós passamos, lockdown, um monte de coisa, ainda existem as empresas que estão fora do digital, que não estão no digital. Né? E se tem alguém aqui que está no digital bem engatinhando lentamente, não consegue vender através do digital, ou que vai começar agora, qual conselho você daria, Naldo? Lembrando, eu só quero fazer uma colocação. Negócios físicos, eu acho que um grande erro, você me corrigir se eu estiver errado, tá, Naldo? Não tem problema. O grande erro do negócio físico é querer vender na internet. Eu sempre digo que o negócio físico é muito mais fácil vender através da internet. Né? Porque quando eu penso em montar um, um e-commerce, a coisa já muda de nível, né, Naldo? O que, que você claro. pensa sobre isso? claro.
1: É, a primeira coisa que é muito importante, todo mundo que vai entrar no digital, seja você pequeno, médio ou grande, quando você vai querer vender direto, você até pode vender direto, contanto que a estratégia seja direta e um anúncio. um anúncio que está falando sobre o produto seu e você vai lá, a pessoa aceita ou não comprar aquele produto. Vamos trabalhar nessa questão do case que eu te falei da pizzaria, por exemplo. Se você tem uma pizzaria... Você pode fazer um anúncio geolocalizado pro teu bairro, já falando ali, toda terça pizza de mussarela, é, pizza de mussarela ou calabresa pela metade do preço, beleza? Então toda terça você vai disparar esse anúncio e tal, as pessoas vão terça-feira lá consumir com você, beleza? É um anúncio, ele aparece como patrocinado. Agora quando você vem trazer uma experiência para pessoa conhecer um pouco mais do teu produto, quem é a tua pizzaria? A gente fala isso da humanização, a importância da humanização então você tem lá o perfil, o mesmo perfil da mesma pizzaria, só que no perfil da pizzaria, qual que é a grande sacada? ali você traz uma diquinha uma combinação, uma harmonização de um vinho com o um tipo de massa uma combinação diferente sei lá, você pode trazer até uma brincadeira sobre a pessoa fazer massa de pizza em casa aí as pessoas às vezes falam assim, não, mas peraí se eu ensinar o cara a fazer uma massa de pizza em casa, eu não vou estar perdendo o cliente? Não, porque o cara não tem um forno além igual você em casa o cara não tem a sua expertise de pizzaiolo, dificilmente. Só que essa estratégia de você engrenar a pessoa através do entretenimento do teu, da tua rede social faz com que ela se conecte a você e automaticamente ela trabalha com a lei da reciprocidade, que é o quê? Caraca, ele me ensinou a fazer essa massa de pizza, legal, pô, lá na pizzaria do Fernando, lá no Instagram da pizzaria do Fernando, ele ensina sobre vinhos. Lá no Instagram da pizzaria do Fernando, ele ensina sobre a harmonização dos vinhos. O que combina, o que não combina, o que é legal ter. Como a, é, surpreender as pessoas em casa, em relação à pizza. A pessoa se conecta através disso. Quando ela for pensar em consumir algum produto seu, consumir algum produto que você tem, você vai ser o mais lembrado. Né? Aí sim, lá no teu feed de maneira orgânica, né, que a gente falou de dois cenários. De repente alguém que está aqui é bem leigo mesmo, a gente falou de dois cenários. Estão falando das suas estratégias orgânicas, que é tudo aquilo que você posta dia a dia, lá no seu feed, na sua rede social, né? de maneira orgânica, que você não está injetando grana, não está fazendo nada. E tem os patrocinados, que é aquele que já vai em uma promoção direta, onde a pessoa clica em Saiba Mais e já entra em contato com a sua pizzaria, ou cai em um delivery, alguma coisa assim, e já vai consumir. São então, duas coisas diferentes. Então, a gente não está na internet, uma coisa muito importante a gente precisa saber. Ninguém, ninguém pessoal, ninguém está nas redes sociais para consumir nada seu. Elas não querem comprar. As pessoas não querem comprar nada de você. A partir do momento que você despertou um interesse nelas, de alguma forma, ou usando um gatilho mental, ou alguma coisa, aí sim elas se interessam em tomar uma ação de compra para alguma coisa. Mas elas estão a passeio, elas querem se divertir. As pessoas estão cansadas de entrar nas redes sociais, só ver campanha, campanha, campanha. Então, se você consegue divertir as pessoas, automaticamente você consegue vender para elas. Através da diversão, através
0: de outros gatilhos, como
1: despertar segurança na pessoa através de uma campanha e por aí vai.
0: Você falou um negócio, Naldo, que eu acredito que talvez seja uma das principais falhas do marketing das empresas físicas, vamos dizer assim, elas não produzem conteúdo, você falou da questão de ensinar a fazer uma massa, né, porque eu penso que é mais ou menos, é quase que um paretão, né, 80-20, ou aquela questão da TV que é 80% entretenimento, novela, jornal e só 20% vende-se, tem uns Instagrams de loja, cara, que é vende de cima embaixo, né, E essa questão das empresas não produzirem conteúdo, as pessoas falam, mas eu sou uma loja de roupa, como eu vou produzir conteúdo? Sou uma pizzaria, como eu vou produzir conteúdo? Cara, se você é uma loja de roupa, ensina as pessoas como lavar roupa, como passar roupa para não nos botar, ou como guardar roupa de uma estação para outra, não sei, mas percebe, ou ensina como fazer mala, como dobrar roupa, porque eu acho que, quando você começa a vender, 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 as pessoas não têm necessidade de assistir o próximo capítulo no seu Instagram. Porque o ser humano, ele, detesta, ele adora comprar, né, Naldo? Mas ele detesta que fiquem vendendo para ele insistentemente o dia todo, todo dia, né? Como que você enxerga essa produção de conteúdos para essas empresas físicas aí? Aí que
1: eu lembro daquele negócio que eu te falei que entra a questão da criatividade. Então é mais ou menos assim, ó... Pensa aí quem está na live quando você está passeando num shopping. Você está passeando num shopping quando, normalmente, quando você passa em frente a uma loja de calçados. O que que é automático os vendedores estarem? Na porta, eles estão ali na porta. Você passou, eles já começam. Quer entrar para dar uma olhadinha? Já é o primeiro que que você faz. Na sua cabeça, você já vem direto. Não. Lembra que se você tem uma loja física e tá, você está ofertando direto para as pessoas, você é esse vendedor da loja de calçados. Você está colocando para as pessoas assim, quem está para dar uma olhadinha? Quem entra tá para dar uma olhadinha? Você está toda hora falando isso para as pessoas no seu conteúdo. E o primeiro comportamento das pessoas é dizer não para você. Então, esse é o primeiro não que você vai ter. Como que você inverte isso, inverte isso para um sim? Vamos usar o caso, de repente, do mesmo cara da loja de, de sapatos. Estou lá na loja de sapato estou na porta, sou o vendedor A pessoa está passando em frente à loja Fala assim, oi, tudo bem e tal, bom dia A pessoa já vai, opa, bom dia Legal, bom dia Ah, nossa, esfriou hoje, né? A pessoa, é, esfriou Caramba, eu acho que a, a moda agora vai pegar bastante para a questão das botas Eu acho que vai, 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 vai esfriar tanto esse ano que vai ser bom para comprar bota O que você acha, pessoa É, eu talvez acho que sim Quer entrar para dar uma olhadinha? a sua probabilidade de ganhar um sim dessa pessoa é muito maior. Então, nas redes sociais, fazendo um comparativo, basicamente é a, mesma, é a mesma questão. Você vai despertando os sims da pessoa através de conteúdos, sem ser agressivo na venda. Depois, você vai buscar o sim dela para uma venda. E aí sim, a gente trabalha a profundidade do funil. Uma coisa muito importante, boca de funil de vendas. né? Então, vamos lá, funil de vendas também, tem o um funil digital. Você vem ali... De Parte de cima, você vem colocando conteúdo de entretenimento. Conteúdo de entretenimento, eu vou te agradando, te agradando, te agradando. Chega uma hora que eu falo pra você, cara, você não quer conhecer um negocinho a mais que eu tenho aqui? A pessoa, ah, legal, pô, vi tanta coisa sua aqui, por que não, não conhecer uma coisa a mais? Aí eu dou um presente pra ela. Pode ser um e-book, é, pode ser um, um, um mini curso de alguma coisa. Naldo, mas estamos falando de negócios físicos. Tá bom, você pode dar um kit de receitas de pizza, um kit ou um e-book que ensina a pessoa a harmonização de vinho. Ou um e-book sobre cerveja. Ou alguma coisa que eduque a pessoa. Sei lá, se você tem uma empresa de tratamentos de água. Se você, você ensina a pessoa a fazer alguma coisa em casa. Aí você já deu pra ela uma outra coisinha. Ela já desceu do teu punil. Ela consumiu alguma coisa. Ela no mínimo deixou ali um e-mail para você para consumir alguma coisa. Aí você já qualificou essa pessoa. E além de qualificar, você educou. Quando eu educo uma pessoa de algo que é importante, ela vai olhar para mim, Ela primeiro, ela transfere uma autoridade para mim, então, automaticamente, ela fala assim, caraca, ele é bom, ele faz. Por exemplo, os seus alunos. Seus alunos, se você vira para eles e fala para eles fazerem tal coisa, eles fazem, porque eles já conhecem o seu trabalho, eles já estão com você, já consumiram até mesmo o produto seu. E aí, a pessoa vai e vai para o meio do funil. Para você fazer uma venda para as pessoas é muito, muito mais fácil do que você ficar batendo lá em cima da pessoa que acabou de chegar e gente está sendo bombardeada por você por venda, venda, venda,
0: venda. Exatamente. É meio que um namoro, né, Naldo? Você não chega no, numa festa, pega na, no cabelo da moça e beija na boca. Não é? Antes você manda um recadinho você faz uma, né, dá uma... Aí você se aproxima, começa a conversar e vai descendo no funil. É a mesma coisa, gente. Você compraria é, carne de um açougue que te ensina a cuidar de carne, que dá dicas sobre carne todos os dias, que mostra a higiene todos os dias que é, é, os açougueiros têm? Ou você compraria de um açougue que nunca você viu nada na internet sobre ele, que nunca te deu uma receita de como. Percebe que nós compraríamos a carne mais fácil daquele açougue que a gente acompanha diariamente na internet, que dá dica para gente, que mostra a higiene e assim por diante. Então, aqui, ó já fica uma sacada. Já fica uma sacada para você, dono de negócio físico. Não coloca somente vende-se, 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 vende-se. Começa a produzir conteúdo relacionado com o que você vende. Se você é loja de roupa, dá dicas de roupa, de como guardar uma roupa, de como lavar uma roupa, de um, de como fazer uma mala para não amassar a roupa. Se você é açougueiro dá dicas de carne, cortes de carne, entende? Pô, pessoal, Esses dias, essa
1: mesma linha, Fê, nessa mesma linha que você tá falando, tem um, um grande amigo meu chamado Neto Bombife, que ele é Carlos Santos. O cara é mestre em cortes de carne. Ele, meu, ele ensinava muito as pessoas a fazer churrasco, muito os cortes de carne. Cara, ele, a demanda dele ficou tão grande de pessoas pedindo para ele ter um local Que ele inaugurou um local lá em Santos e tal E bombou, cara Bombou, bombou Por quê? E o foco dele era ensinar as pessoas a corte de carne Ele nunca focou em vender alguma coisa Ele só vendia uns cursos ou outros, workshop e tal para quem queria ser mestre churrasqueiro E aí, automaticamente, ele criou uma demanda do quê? De pessoas querendo saber como é que ele faz Como é que ele fazia ali os cortes de carnes e tal e aí, automaticamente, as pessoas querem experimentar uma carne feita por ele. Aí, automaticamente, ele foi lá dançou lançou um restaurante em Santos. Que bomba hoje, que bomba, que bomba. É surreal, bomba muito o restaurante dele lá em Santos. E aí, a gente tem isso... Eu até reservei aqui, eu estou olhando aqui para a esquerda, porque eu coloquei alguns pontos importantes para os empresários que querem entrar no digital. Porque tem duas coisas que acontecem, né? É, tem, basicamente, é, vai ter o empresário, né? Tem o empresário no marketing digital, ele vai trabalhar algumas questões... E tem a empresa no marketing digital que vai trabalhar outras questões. Porque é muito importante entender esse posicionamento. Obviamente, que se você puder unir tudo em um só, é muito bom. Mas a maioria das vezes, dependendo, principalmente tratando-se de negócio físico, dificilmente o empresário consegue se unir ao seu produto físico no mesmo Instagram, por exemplo. Então você vai ter que trabalhar, o empresário tem que trabalhar ali a questão da imagem dele. E a empresa vai ter que trabalhar a questão da imagem do produto. Falando desses dois cenários, eu preparei algumas coisas aqui importantes para falar bem rápido. O empresário. O que, que o empresário tem que trabalhar no perfil dele que é super importante? Eu coloquei aqui quatro coisas que eu acho essenciais para o empresário trabalhar no digital. Obviamente, se a gente for aprofundar isso, você vai aprofundar sobre isso lá na sua formação, que começa sábado. Isso aí você vai aprofundar lá. Mas com base no que você vai aprofundar lá, porque eu conheço o conteúdo, eu trouxe esses quatro posicionamentos que eu acredito aqui. Primeiro... Falar muito da marca pessoal. O empresário ele tem que construir uma marca pessoal sólida que seja congruente com o produto dele nas redes sociais. Então, esse é o primeiro ponto aí do empresário. Pessoal, ó, o que eu vou falar aqui agora para vocês é muito, muito bacana porque a gente trabalha isso nas nossas mentorias com os nossos clientes. Então, ó, se você conhece algum empresário, alguém que precisa entender esse conteúdo, ó, vou clicar no aviãozinho aqui, vou mandar para amigo meu que ele fica me encher a paciência porque ele quer saber mais sobre marketing digital e ele não está aqui na live. Eu vou mandar aqui para ele, Clique no aviãozinho de vocês aí, envia para a galera de vocês, que eu acho super importante, nesse momento, a gente distribuir essa informação. Porque essa é uma informação que poucos empresários conhecem, poucos empresários dominam, que é a questão de você alavancar aí os seus negócios e como alavancar a sua imagem pessoal nas redes sociais. Então, estou mandando aqui para minha galera... Olha só.
0: Olha só, pessoal, vamos fazer isso também. Edmar Felipe, nosso amigo da V4 Company, está aqui. Seja bem-vindo, Edmar, grande amigo, parceiro nosso. Pessoal, vamos lá, então, vamos clicar em um conteúdo muito bom para somente 10 pessoas ouvir. Gente, vamos clicar nesse aviãozinho aqui, ó. já fiz isso, o Naldo fez isso. Faça você também, chame seus três melhores amigos. O Anderson acabou de entrar aqui. Anderson, mande para os seus amigos. Anderson é cliente nosso. O Gabriel acabou de entrar aqui. Olha o o Lennon, Gabriel tem loja Lennon, física. Poliane, Olha só, pessoal. pessoal. O, também, o Rafa. Vamos chamar geral. Lembrando, Naldo, lembrando que o aprofundamento disso, se vocês quiserem se aprofundar demais no que o, o Naldo, no que nós vamos falar aqui hoje, nós temos a formação Empresário Seis Dias, que acontece agora, nesse sábado, é totalmente online. Ao vivo, vivo, online e gratuita e com certificação. Lá você vai aprender todos os princípios de vendas, marketing e gestão que vocês precisam para chegar aos seis dígitos de faturamento, ok? Então vamos chamar geral, porque o Naldo vai dar aqui algumas dicas que vocês devem seguir aí para ter sucesso no marketing digital. Vai lá, Naldo.
1: Maravilha. Então, falando dessas quatro coisas que o empresário tem que ter na construção dele dentro das redes sociais. Primeira, é fortalecer muito a marca pessoal dele. Ele precisa ter uma definição de que arquétipo que ele está demonstrando nas redes sociais. E nesse contexto de arquétipo, por exemplo, só para vocês entenderem um paralelo, o Steve Jobs. O Steve Jobs usava o arquétipo do criador quando ele ia fortalecer a marca dele, inclusive nas redes sociais, nas mídias. O que é o arquétipo do criador? O arquétipo do criador é quando a pessoa, ela é principalmente na imagem muito mais simples, muito mais básica e dá foco nas suas apresentações, no seu produto. Então, se você olhar o contexto de arquétipo, basicamente é isso. Então, primeiro, só para vocês, eu não vou aprofundar no que é arquétipo aqui, o Fernando vai aprofundar um pouquinho lá na, na formação, vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas é aquilo que a pessoa bate o olho e tica reconhece como tal. De repente, você pergunta assim, ah, pensa aí vocês, ah, eu quero uma referência de um filósofo top hoje brasileiro. Na minha cabeça vem Portela o carnal. Por quê? O estilo deles é um arquétipo que eles têm que fazem com que a gente entenda que eles são é, é, filósofos e são mentores e automaticamente sábios. Então, o arquétipo predominante ali deles é o sábio. Dá para o Fernando aprofundar isso lá. Então, primeiro, o empresário precisa ter o um arquétipo muito bem alinhado com o seu produto. Então, se eu sou o cara que sou mais moderno, meu produto é moderno, eu estou com o meu arquétipo alinhado. Né? imagine vocês, se eu estou aqui para falar de marketing digital para vocês, de terno e gravata, não casa muito bem a questão do... do... Não bate, sabe? Não, fica, não bate legal. Agora, de repente, eu um marketing digital para vocês. Eu já não sou uma pessoa normal assim, um bigodão, não sei o quê. Já destaca, de alguma forma, dentro do arquétipo. Isso ajuda, isso faz parte da sua imagem, isso está congruente. Então, falamos de arquétipo. Segunda coisa, o posicionamento digital, porque ele vem junto aí entendi meu arquétipo, automaticamente eu vou ter um posicionamento digital. Que está linkado com o que O pos- posicionamento digital. Ele está linkado automaticamente nessa questão que eu te falei, que você defende e é conduente com o que a sua marca fala. Aí outra coisa muito importante é networking. Naldo, mas eu tenho uma pizzaria, o que, que o networking me ajuda na minha pizzaria, no meu posicionamento digital? Se você é uma pessoa... Que faz network, que está presente em feiras Feiras de vinho Feiras de outras coisas que tem a ver Com a sua sua marca Automaticamente você vai alavancar A sua autoridade e ser mais lembrado por isso Então você tem que ter muito network Isso para o empresário E a quarta coisa é ações beneficientes Isso faz parte de você gerar, aí a gente está falando um pouquinho de energia, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, mas a partir do momento que você está doando ou o seu tempo, ou alguma verba ou alguma coisa, você está produzindo produzindo na sua vida as questões das prosperidades. Então são quatro coisas muito importantes. Arquétipo, posicionamento digital, networking, e você ter alguma ação beneficente. Ou você, ou o seu negócio. Você precisa estar linkado, ligado a isso. Faz parte das das quatro Quatro princípios que eu acredito que seja importante no digital para o empresário ter sucesso. Veja que é muito louco, né? Porque algumas pessoas acham que para você ter sucesso no digital, você precisa entender super, hiper, mega digital. Não. Para os empresários iniciantes, é importante você empreender super, hiper, mega no digital e entender. Só que um nível mais acima, a gente já está falando do nível estratégico, onde você sabe o que acontece, mas você não opera nele. Porque a partir do momento que você está operando nele, você está automaticamente é, vendendo o seu tempo. E aí é muito complicado.
0: Exatamente, pessoal. Olha aí, anota aí, hein? O que o Naldo falou para vocês iniciarem aí no marketing digital para o empresário. Depois eu falo da empresa, mas para o empresário, marca pessoal, prestar atenção aí no arquétipo, posicionamento digital, network e ações beneficientes. Tem coisas, Naldo, que... Assim, eu penso que não é, é igual pessoas que acreditam ou não acreditam em energia, tem coisa que não vai deixar de ser real por alguém acreditar ou não acreditar nelas. Né? Eu digo sempre que existem regras, normas e existem leis universais. Quando a gente fere uma regra ou norma, às vezes, a, gente nem pode, a gente às vezes nem é punido por isso. Mas quando você fere uma lei universal, o boleto chega, a conta chega. E com certeza toda ação tem uma reação, então essas ações beneficientes, ela Esse plantio se colhe de alguma forma em algum lugar. Não tem como, né, cara? Tem como. Então, olha só, pessoal, muito bom, hein? Eu quero que vocês já vão dizendo aí o que vocês estão achando desse bate-papo. E se tiver pergunta,
1: pessoal, coloca aí. Às vezes, aproveitar. Se tiver pergunta, coloca a pergunta. A gente vai responder para você. Obviamente, o que a gente tem de conhecimento de marketing digital aqui, a gente está explanando alguns caminhos, uns atalhos que fazem com que você já entenda tem uma percepção de que caminho pegar em relação a você antecipar o seu o seu sucesso no digital. Uh, obviamente não dá para entregar tudo nessa live, o Fernando vai entregar muita coisa sobre isso lá na formação. Então é importante o, o quem aí é empresário, até amigo meu que tiver aí, ó, vai depois lá no link lá do Sebe, vai lá, tem o um link na bio, clica lá, faz sua inscrição gratuito. O cara vai ficar um dia inteiro com você falando sobre marketing, falando sobre vendas, falando muito sobre processos, que é muito importante da parte da organização da sua empresa e
0: vale super a pena você estar com ele lá. Vale super a pena. É isso aí. Nós temos que aproveitar as oportunidades que temos. Gente, vocês têm a oportunidade de ter um grande mestre, um grande professor aqui. Faça a sua pergunta que nós vamos respondendo assim na medida do possível. Então, Naldo, assim, uma, uma pessoa, um empresário, que está começando aqui, ele olhou, ah, tá. arquétipo, posicionamento digital, network, ações beneficientes, e aí o próximo passo, o que, que ele tem que pensar na empresa? O Naldo falou, pessoal, uma coisa legal aqui, que muitas vezes, quando você é um, um, um empresário, tem uma loja física, muitas vezes o seu Instagram, as suas redes sociais pessoais, elas não vão conectar não não vai conversar, vai falar um idioma diferente do idioma que a sua empresa está falando. Eu sempre falo, Naldo, isso é muito real, porque sabe aquele artista da novela Mal? Aquele cara que mata todo mundo, que trapaceia? Você encontra ele na rua, você quer bater nele, porque as pessoas não conseguem diferenciar, percebe? Por exemplo, o Fernando é um palestrante, tem que passar uma visão séria, aí me vê em bêbado, caindo numa farra aí. Percebe? Cara, as pessoas não separam.
1: Não separam.
0: Não separam. Elas não sabem separar. Então, por isso que o Naldo falou, é de extrema relevância, Naldo. E tem uma coisa. Raras pessoas pensam nisso. Poucas pessoas né? pensam nisso. É
1: é isso que separa os homens dos meninos, né? A gente brinca aí no mundo dos negócios. Não tem jeito. Tem muita gente que... que, Assim, 97%, acho que até mais... Está nas redes sociais para brincar, para tirar uma onda, para ver a vida das pessoas. E está tudo certo, gente. Ninguém está falando que está errado ou não. O jogo que eu jogo nas redes sociais, que o Fernando joga, é o jogo dos negócios. A gente viu que tem uma ferramenta lá, que está disponível de maneira gratuita. A gente utiliza essa ferramenta para fazer os nossos seis dígitos, né? É isso. A gente usa essa ferramenta para poder gerar isso. E está tudo certo se você está nas redes sociais e não faz isso. Porque cada um tem o seu tempo. Eu também não fazia isso em 2014, 2015, 2016. Em 2017, eu olhei e falei, cara, esse negócio dá é dinheiro. Eu fui em um evento de marketing digital, eu vi a molecada, 10 anos mais nova que eu, abrindo plataforma de hotmart, de pagamentos, e com 50, 60 mil reais por mês. Eu falei, opa, tem alguma coisa que eu não tô vendo. E aí sim, eu comecei a vislumbrar esse mundo. Né? E tudo que eu tenho hoje é graças ao digital. É só o digital. Então... É, tem esse jogo para jogar? Tem, tem esse jogo para jogar. Agora, se de repente você está aqui na live e fala, ah não, mas isso não é pra mim, tá tudo bem, a gente também tem que não você. Porque ou você é consumidor ou você é o vendedor dentro das redes sociais. Esses são os dois caminhos. É, uma hora você vai consumir, uma hora você vai vender. Dentro desses dois lados, eu prefiro estar mais presente no que vende do que no que consome hoje. Não que eu não consuma. Eu consumo muita coisa da, da, de curso, muita coisa digital. Só que eu estou mais dentado ao lado de que está aproveitando a plataforma para poder monetizar.
0: Com certeza, é isso daí, é isso daí. Eu depois, eu estou anotando as perguntas aqui, depois eu vou passando para você, Naldo. Às vezes te interrompe o raciocínio aí. Mas uma e na empresa, o que, que as pessoas vão fazer na empresa?
1: Olha lá, na empresa eu também montei aqui no meu notebook, aqui ó direitinho. Então vamos lá, na empresa, cara, o que, que é importante, né? Primeiro, a empresa ela tem, ela tem que estar presente em uma rede social. Beleza. Isso é, é o básico, né? É o básico. Naldo, mais em todas? Não, não é em todas. Por que, que não é em todas? Porque, às vezes, você coloca uma energia tão grande para uma coisa que não vai te gerar tanto resultado. Naldo, mas eu posso hoje, eu tenho pessoas o suficiente para estar em todas com qualidade. Show. Então, você está no outro nível. Está tudo bem. Naldo, mas eu não tenho pessoas, eu sou eu presa ou eu tenho só cinco, seis funcionários ou dois funcionários. O que eu faço? Primeiro, a bola da vez, Instagram. Não tem como você ter a sua empresa hoje e não estar no Instagram. Não tem como. Segundo lugar, qual que você vai estar automaticamente? Se você está no Instagram, você está no Facebook. Sugiro você que invista em YouTube. Só que para você investir no YouTube, a demanda é, tem que ser um produtor de conteúdo no YouTube, não dá para ficar postando foto, no YouTube, você vai precisar produzir pelo menos um videozinho de cinco minutos. Alguma coisinha assim. você tem como e tem condições para isso, maravilha. Então, fica também no YouTube. Legal. Estou presente em duas redes sociais. Qual outra coisa que eu não posso deixar de estar presente e ter como ferramenta? E-mail marketing. Por exemplo, talvez aí, comenta aí na live se você é desse tempo. Quem é do, do tempo do Orkut aí? que, que Coloca sim aí, pra a gente ver se tem muito velhinho aí, igual eu, né? <risos> Coloca assim aí se você é do tempo do Orkut, por exemplo. E aí eu vou te fazer uma pergunta também. De repente, se você já puder responder, você já responde. Se você é do tempo do Orkut, que e-mail você usava no Orkut? Qual que era o e-mail que você usava? Talvez esse mesmo e-mail que você usava no Orkut seja o mesmo que você usou no Facebook e seja o mesmo que você usou no próprio Instagram. Por quê? A ferramenta de e-mail, ela é uma ferramenta que perpetua com a gente ao longo do tempo. Então, o e-mail, ele é extremamente importante para você coletar das pessoas. Então, quando você tiver uma oportunidade de coletar o e-mail, você coleta coleta e-mail. Para quem está no nível um pouquinho mais avançado de marketing digital, vai entender que ao a partir do momento que você coleta o e-mail, você também, a, a partir do momento, você pode fazer o quê? O like que é as comparações de públicos semelhantes e tal, tal, tal. Não vou aprofundar nisso, mas o Fernando vai falar sobre isso lá na formação de Empresários Seis Dígitos. Mas você também consegue isso. Então, coletar o e-mail. O e-mail, ele continua sendo uma ótima ferramenta para você disparar e-mail marketing, e-mails bem inscritos com as suas campanhas e tal. Então, esse é o, outro, o segundo caminho dentro dessa parte do que a empresa precisa ter. Redes sociais, ferramentas de e-mail. Depois, você vai vir as ferramentas automaticamente De tráfego pago né? Então você precisa entender de tráfego Pago, não tem jeito hoje Não, tem jeito. não dá gente, não dá Não tem como, não tem como, não tem como. É impossível você é, vender Qualquer coisa hoje no marketing digital Sem fazer tráfego pago, não tem jeito A guerra tá ferrenha Principalmente agora, por exemplo, agora Black Friday Black Friday tá uma galera Fazendo propaganda de tudo E aí automaticamente Você que é novo, começou agora, quer entrar dentro dessa briga, mas é difícil você ganhar. Porque é muito mais é, complicado, porque tem muita gente colocando grana ao mesmo tempo nas redes sociais. O custo por aquisição de lead, né? Que é, 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 por aquisição de cliente, ali, é o lead é muito caro. Tem muita gente colocando grana. E aí você precisa entender disso, senão você, você vai lá e acha que você vai colocar um postzinho e vai lá injetar mó grana. Pronto só porque a Black Friday você perde todo o seu dinheiro sem sem poder, sem ter aí um retorno sobre isso. Então, essa é a terceira coisa você entender de tráfego pago. Por quê? Tráfego pago, você pode fazer duas ações com tráfego pago. Você que tem uma empresa, um negócio físico, né? Você leva a pessoa direto para uma venda, no caso da pizzaria que eu coloquei lá atrás, ou outros tipos de serviço, ou você leva a pessoa para um cadastro, em alguma plataforma, alguma coisa. Por exemplo, se você é dono de uma corretora de imóveis você vai fazer uma estratégia de tráfego pago, você leva a pessoa para ela conhecer mais sobre um imóvel, alguma coisa assim. Ela não vai clicar no botão comprar e comprar um imóvel de 200, 300, 400, 500 mil reais. Não vai. Ela primeiro precisa passar por uma curva de confiança, automaticamente confiar em você e também se interessar pelo que você quer vender. E aí, também você vai fazer essa estratégia de tráfego pago. É uma coisa que você precisa fazer. Então, essas três coisas são super importantes. Estar presente em uma das redes sociais, principalmente aquela que mais faz sentido para o teu negócio. Outra coisa importante é você continuar trabalhando com ferramentas de e-mail marketing e investir potencialmente em tráfego pago. Né? Buscar aí informações sobre tráfego pago, aprender, comprar algum curso, entender alguma coisa sobre tráfego pago. Para quê? Para você automaticamente entender mais sobre isso. Mas se você quer um pouco mais a fundo, principalmente para saber o que você vai fazer, o Fernando vai dar uma aulona lá, um dia inteiro de aula, vai te falar mais sobre isso, vai te explicar mais, vai te mostrar exemplos clássicos, exemplos do que deu certo, do que não deu certo, coisas que ele fez na empresa dele, coisas que ele fez para o cliente dele, para você ter esse entendimento
0: maior sobre o que fazer. E olha só, pessoal, o que é legal, Naldo, é o seguinte, existem empresários aqui falando ah, cara, mas... Sempre tem aqueles que acham que o pasto do vizinho é mais verde do que o deles, né? Mas marketing digital não dá certo para negócios físicos. É, mas eu sou empresário, eu eu estou começando do zero. Todo mundo começa do zero. Tudo que é grande, um dia começou pequeno e tudo nasce do zero, né? E marketing não dá certo para negócios físicos. Deixa eu eu falar uma coisa para você. Eu sou tanto empresário quanto você. Eu comecei do zero, do menos zero. Né? eu entrei para o digital né? e, e assim, e hoje eu estou vivendo as duas partes do digital, as duas partes do digital eu tenho as minhas empresas físicas, o meu grupo de empresas físicas, então eu, eu bato no peito e falo, eu tenho propriedade para falar para empresário aqui é de empresário para empresário né Naldo? O Naldo Sim. é um cara que vive do marketing há muitos anos ele tem propriedade para falar de marketing eu tenho propriedade para falar de marketing para empresários, para negócios físicos. E agora, o Naldo está ajudando a gente a entrar aí na briga do, do digital, dos infoprodutos. Né? E aí, gente, aí já a briga já começa a ser de cachorro grande. Vamos, vamos falar assim, né, Naldo. Aí sim, nós sim. já temos, nós temos que, que ter uma moeda que talvez você deixou de crescer muito, há muito tempo, você não vem crescendo porque você acha que a moeda do crescimento é dinheiro. E eu quebrei muito a cara, porque nesse mundo do digital, Ronaldo, a moeda que mais gera crescimento é conhecimento. Cara, para vocês terem noção, antes de eu contratar vocês, eu tenho um grupo de empresas muito bem sucedido, todo mundo me conhece, e montei um instituto de coaching offline, só atendimento presencial, estava indo muito bem, não tinha nem agenda, pandemia. Peraí, aí, não pude mais continuar trabalhando no presencial. E aí eu falei o seguinte, moleza, eu tenho dinheiro, vou meter o pau no digital, vender vender infoprodutos no digital. Cara, aí foi que eu descobri que a principal moeda em jogo não é o dinheiro, e sim conhecimento. Então, cara, se você é empresário hoje, se você é empreendedor, e está delegando a sua falta de crescimento, a sua falta de dinheiro, cara, pare com isso, porque isso é desculpa, isso trava o seu crescimento. A moeda que você precisa para crescer é conhecimento. Nós temos a formação empresário seis dígitos, uma formação gratuita. As pessoas perguntam, Naldo, por que, é que você faz uma formação gratuita? Porque nós temos uma missão. Porque eu não sei se você sabe qual é a sua missão, mas eu sei a minha missão e eu quero viver a minha missão. A minha missão é ajudar empresários. Porque assim, olha, tem pessoas que elas sobem uma montanha... E lá no topo dessa montanha, elas olham para a próxima montanha e sem olhar para trás, elas começam a escalada da próxima montanha. Eu sou um cara, eu sou um empresário que eu venci na vida, eu subi essa montanha, eu olho para o topo da outra montanha, mas eu decidi olhar para trás e estender a mão, estender a mão para empresários, para empreendedores que também querem crescer, assim como eu cresci. Hoje eu tenho um conhecimento muito bom, trabalho com os melhores profissionais, o Naldo está aqui, um conhecimento muito bom em negócio, em marketing, mas principalmente, eu tenho um conhecimento em começar do zero. Em começar, eu com 16 anos, Naldo, não sei se você sabe, mas com 16 anos eu assumi uma dívida de 2 milhões de reais do meu pai. Eu me emancipei aos 16 anos com uma dívida muito grande e quando eu saí da minha casa para estudar fora, eu já morei fora do Brasil, trabalhei fora do Brasil, quando eu saí da minha casa, meu pai já não tinha mais dívida, tinha sua casa, estava com a sua casa própria, paga, então... Eu quero dizer para você que se você é empresário, se você é empreendedor, se você quer crescer, cara, você tem que olhar os currículos dos profissionais ou das pessoas que vocês, que vocês decidem e que vão estar do seu lado nessa trajetória, porque de fato gente precisa de gente. Mas nós estamos falando aqui não de palestrantes de palco, né? O Naldo não é um desses palestrantes de palco. Ele falou muita coisa útil, muita coisa bonita. Mais bonita, mas essa é a vida dele. Em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né, Naldo? Porque senão não funciona, cara. Essa historinha fiada de que em casa de ferreiro o espeto é de pau é furada. Isso. É furada? Você, você não, não nunca, pode, nunca pode comprar um espeto de, na, se na casa do cara que você está comprando espeto, o ferreiro do ferreiro, que o ferreiro, o espeto. É isso, agora eu confundi tudo, mas é assim: ó, você nunca pode comprar. <risos> Um um espeto de um ferreiro que usa pau como espeto na casa dele. Em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Isso eu defendo muito no empreendedorismo. Eu acho que esse é um um grande diferencial do Naldo. Esse é um grande diferencial meu. E se você é empresário e quer crescer, nós temos uma grande oportunidade para você aí no dia dia 27, 27. não é? 27, 27, sábado, agora, das 9 às, às 16 horas, um dia inteiro de conhecimento. Lá eu vou te ensinar todas as técnicas de marketing, de vendas, de gestão, para você escalar o seu negócio, para você chegar aos seis dígitos de faturamento aí. E se você acha que não pode, se você acha que não dá, ou se você acha que não tem dinheiro, eu te digo que a moeda que você precisa não é dinheiro, e sim conhecimento. Olha só, eu posso fazer algumas perguntas para você aqui, não, do que o pessoal falou. Você, você concluiu aqui do Concluir empresário aqui da empresa? empresa. Concluí sim. Então Concluir, vai. mandar a já...
1: manda pergunta.
0: A galera perguntou aí, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui. É, é, de um cliente nosso aqui, o Anderson. Ó, o Anderson, só para você entender, ele tem lojas de roupa, lojas físicas, ele fez coach, ele, ele aumentou 300% o faturamento dele. E agora ele está indo para essas lojas para vender em vender online. Marketplace, Não. tá? Não. E ele está perguntando aqui, ó, como vender mais no online? O que, que você diria. O que, que você diria? Quais são os conselhos que você daria para o Anderson?
1: Cara, primeiro, primeiro de tudo, né? É, se ele não faz essa questão que a gente falou, de ter um Instagram é, aí, muito bem na, na linha do divertimento, na linha do, da produção de conteúdo, precisa fazer isso urgente. Então, se eu fosse começar a investir hoje, se eu tivesse uma, uma marca de roupa hoje, como que eu ia começar a fazer? Primeiro de tudo, obviamente vai ter toda a linha de montar o e-commerce e tudo certinho, para já ter aquela questão da venda direta, para poder fazer ofertas ali, deixar movimentando com o tráfego pago. Isso é uma coisa. Tem que movimentar. Se você não entende de tráfego pago, tem que entender urgente. Tem que entender urgente sobre tráfego pago. E aí o que eu faço para as pessoas na questão do meu, das minhas redes sociais? né? Ah, eu tenho uma, uma... um Instagram da minha loja, onde eu só mostro roupa e tal, mostro os modelos. Primeiro, você vai precisar, se você só posta foto, para com isso já. Já para com isso já e já começa na linha do Reels. Hoje o Instagram é para vídeo. Não há mais espaço no Instagram. e Eles já declararam isso. que eles são a plataforma agora de vídeos. Por quê? Entenda uma coisa. O Instagram tentou comprar o TikTok. Que era para eles ficarem em uma bandeira só. Eles não, não, resolveram, não resolveram vender, não quiseram vender. Então o que eles fizeram? modelaram tudo que o TikTok tem e colocaram no Reels. E aí, o Reels é o quê? É a única parte do Instagram que entrega para você de maneira orgânica, né? que é sem você pagar por isso, para pessoas que não te seguem não te conhecem. Então, por exemplo, no caso da loja aí, a loja dele, de repente, é, é... qual que é o, o produto específico da loja, P? Que eu consigo falar com a lojas aula.
0: É lojas loja de roupas femininas.
1: Roupa feminina. Muito toque porque é um público extremamente consumista, né? Para questão de moda e tudo mais, tendências e tal. Primeiro, já cria um hábito, sei lá, de semana do provador. Chegou coisa nova, ah, todo sábado chega coisa nova. Todo sábado você abre uma live com provador. Coloca uma menina lá, deixa a live tocando pau e você mete o provador. A pessoa tá lá, entrou na tua live e é provador. Então, todo sábado tem provador na tua loja. Todo sábado está lá no Instagram do provador. Então as pessoas vão criar o hábito do quê? A mulherada. De todo sábado acompanhar para saber se tem. E você faz vendo online. Ó, oh, meninas, esse aqui tal, não sei o quê, não sei o quê, saiu essa aqui. E alguém quer reservar aqui da cidade? Reserva. Ah, não sei de onde. Faz o pix e a gente manda pro correio. Então pega um dia da semana faz o dia do provador. Isso já é uma coisa que você pode fazer e tá com pau nas vendas. Outra coisa que você pode fazer. Começar a dar dicas de moda. Então, sei lá, se as roupas que você vende são mais pra linha dos vestidos, pega a tendência, por exemplo, qual que é a tendência? A moda agora vai entrar o quê? Entrou primavera, verão. Certo? Entrou primavera, verão. Então você vai fazer o quê? Os desfiles das coleções, então toda toda segunda tem uma dica de vídeo de combinação de uma roupa pro verão. Aí vai chegar agora o final do ano, já tem que se ligar no quê? Roupa branca. A A galera vai sair. Ah, é roupa branca, é a tendência, não sei o quê. Então você tem que fazer vários vídeos e todo dia tem que ter um vídeo mostrando alguma coisa da tua loja. Do dia. Investe no Wilson. Vídeozinho de um minuto, com uma combinação, uma coisinha super simples ali e pronto. um apoio, uma musiquinha de fundo e vai alavancando. Você vai ver como que isso vai dar uma grande audiência. Porque a mulherada gosta de combinação, uma coisa ou outra. Então investe forte nisso, nessa questão. Né? E aí, vê se você não tem uma oportunidade de gerar alguma coisa que faça uma captação de uma lista de leads gratuita. Como seria isso? De repente você coloca lá, na sua bio, lista VIP para a próxima coleção. Todo mundo que é cadastrado nessa lista VIP tem 30% de desconto quando chegar a nova coleção. Aí a mulherada vai lá, se cadastra lá no link e você automaticamente está captando esses leads, essas pessoas. E aí você tem uma lista de pessoas para poder entrar em contato e depois talvez fazer uma venda direta, alguma coisa assim. Então uma das coisas que você já pode fazer. E pesadamente investir em Reels. Vídeozinho de um minutinho e tal, porque tá conectando muito, a galera está se divertindo muito com isso. De repente, a sua loja aí faça um vídeo bem bacana e viralize. Eu não sei se você viu, Fê, o vídeo de um rapaz, rapaz fortinho e tal, barbudinho, que ele fez o provador da loja dele de roupa feminina.
0: Então, eu, vi, via, eu, vi. eu vi. Você viu isso? Sensacional,
1: cara. Viralizou o cara, meu. tá bombando a loja do cara. Então, um homem e começou a vestir os vestidos da loja dele, e falou assim, oh, esse aqui combina com esse sapato e tal, que não sei o quê. Meu, o cara entrou numa linha de viralização muito top. E aquilo é Você tem que ser disruptivo dentro
0: das redes sociais. Cara, é interessante, Naldo. Ó, o Naldo falou uma coisa aí, que para mim, na minha opinião, é um dos maiores ativos do marketing digital hoje, que é a lista. A gente desperdiça o ouro, Naldo. Cara, você que é lojista físico, implante um CRM na sua empresa, cadastre todos os seus clientes, maneje, faça uma gestão desses clientes, porque você está perdendo pelo menos 30% de venda sem aumentar cliente. Olha só, você consegue aumentar 30% as suas vendas sem aumentar um sequer cliente, sabe fazendo o quê? Tendo esse poder da lista. Nós pagamos, às vezes, o Ronaldo sabe, no Black Friday agora, talvez um lead de 12, 15, 18, 20 reais. Por lead, às vezes um lead custa 100 reais e nós temos uma pancada de leads na nossa empresa e nós desprezamos, nós estamos rasgando o dinheiro. Então, ô Anderson, grava o que o Naldo disse aqui, cara. Esse negócio de lista é poderoso, principalmente por marketing digital. Tá? Encontre um jeito de fazer isso. Uma outra coisa que você falou que faz muito sentido, eu conheci um cara, Naldo, é, nós temos que inovar, nós temos que fazer o diferente, chamar a atenção no marketing digital. Falando para o Anderson aqui, que tem loja de roupa e quer entrar no digital fortemente. Eu conheci um cara que ele chama, ele chama Paulo, ele é de Bauru, e ele vende de esterco de vaca, de gado. E esterca nada mais, nada menos do que bosta. No português, claro, né? E aí ele, pra, quebra, não quebra, pra falir ali, ele falou: sacada de marketing. Esse, lá na formação empresário 6 dígitos eu falo dele. É amigo meu, virou amigo meu esse cara. O que, que ele falou? Eu tô na merda, eu vendo merda, então o, e ele chama Paulo. Que que ele, que, qual que foi o slogan que ele criou? Paulo Bosta, hum. o empresário de merda. Cara, esse cara, ele <risos> atingiu pelo menos uns sete países ele passou na Ana Maria Braga, ele foi em todos os programas de televisão brasileira. Então, aí você falou do exemplo desse cara. Eu já assisti esse cara do provador aí. É incrível. Então, no marketing digital, nós precisamos de usar muito a nossa criatividade. Nós precisamos usar a cabeça...
1: Lembra que eu falei para ti? ti que as pessoas estão nas redes sociais para se divertir? É isso, cara. As pessoas querem se divertir. Se você quer ficar com aquele seu conteúdo maçante, cartesiano, aquele negócio ali rígido, as pessoas não se comunicam com você. Elas querem entretenimento. Por que você acha que o stand-up brasileiro cresceu tanto, né?
0: Os shows Muito? De stand-up. Bomba?
1: Bomba? Que é a As se divertir. Elas querem se desconectar. Problema pra cacete a gente já tem durante a semana. As nossas empresas já geram problemas pra gente. É normal. Se o empresário está achando que não vai ter problema, vai ter problema, não tem jeito, tem os problemas da sua empresa. Quando você diverte as pessoas, que é onde você desconecta e elas falam assim: Caraca, olha que, que engraçado, né? Pô, pô, vou lá dar uma olhada nesse cara e tal. E aí você conecta e consegue converter para venda.
0: Muito top. É, boca de funil tem que ser isso mesmo, cara, não tem jeito. E assim, o público do Anderson, como eu conheço, é um público. O público dele são, são, são jovens ali, entendeu? De 15 a 25 anos. É modinha, é... as pessoas gostam dessa dancinha. eu até acho que o Anderson ia ficar bom nos vestidos. Quem sabe a gente faz um desafio pro Anderson aí, Anderson? Eu adoraria te ver provando uns vestidos lá. Mas aí tinha que cara, ser uns maiorzinhos, né? Hã?
1: Cara, vai ser assim, é disruptivo, é disruptivo. É, cara, é assim, a diversão, ela de fato, ela de fato conecta muito. Por exemplo, né, não não estou dizendo que é certo ou errado, que é saudável ou não é, mas, meu, a própria Coca-Cola, eles investem fortemente em diversão. O próprio McDonald's investe fortemente em diversão. Por quê? É através da diversão que eles conectam as pessoas, geram um senso de comunidade. Porque, assim, né, a a diversão bate em um arquétipo que é o arquétipo das pessoas comuns que querem se divertir. A diversão também gera um senso de comunidade, todo mundo junto se divertindo. Ninguém se diverte sozinho, dificilmente uma pessoa se diverte sozinha. Ela sempre se diverte acompanhada de alguém. Ou ela se diverte e lembra de alguém. Exatamente. Aí automaticamente, o que ela faz? Indica.
0: Exatamente. Lembra. Você sabe que, Ronaldo, é, eu quero que depois você falar algo sobre isso também. O que nós precisamos no marketing é usar a cabeça pelo motivo que ela foi criada, para pensar. Nós temos que ser estratégicos. É, é, tudo tem que ter um motivo. Para que você está colocando essa foto? Qual o objetivo por trás dessa foto? Entende? Então, nós precisamos usar muito a criatividade, ser muito estratégico, inovar, buscar. E tem gente, tem gente que fala, cara, eu, mas eu não sou criativo. Cara, criatividade não é dom. O Naldo é criativo por natureza, porque a gente vai fazer cópia alguma coisa, eu falo pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum mas eu não sou criativo, mas eu consigo buscar a criatividade. Cara, Quanto eu vou mais te mais eu falar eu penso, uma coisa, né? Fê. Fê, eu vou te falar uma coisa. Eu não era criativo. Tá aí. O que, que eu ia falar agora, Arnaldo, é que a criatividade é buscada. Não é um dom, não é uma luz que cai do céu, entendeu? Nós precisamos buscar a criatividade. E como é que eu busco a criatividade? É conectividade, é estudatividade, eu não sei se existe, é estudar, caramba. É pesquisar, é olhar. Você... Busca, usa a aba Explorar aqui do seu Instagram, ó. faz pesquisas, entende? É, é simples, cara. Começa a ver o que o pessoal está fazendo, o que os grandes players estão fazendo. Não é? Vai mudando, vai inovando, porque as coisas há de acontecer. Ô, ô Anderson, eu tenho uma dica para você, cara. A formação de empresário 6 disso é de graça, meu amigo. Se você não, não se inscreveu, eu vou bater de rei no C, cara. Porque todas as suas perguntas vão ser respondidas na formação Empresário seis Dígitos. Vai acontecer sábado agora das 9 da manhã às 16 horas, totalmente online, ao vivo e gratuita. Você não paga nada para instalar, cara. Faça. Lá nós vamos falar muito de estratégias. Nós vamos expandir a sua mente, vamos explodir a sua mente. E tem mais pergunta aqui, deixa eu ver. Ó. Infelizmente, as pessoas gostam de ver bobagens. Quando o assunto é muito sério, ninguém percebe é, que você está ali. Triste isso, mas é a realidade de hoje. Veja só, veja só, olha só. Cara, é que nós temos que nos enquadrar. O meu conteúdo também é sério, mas o Naldo, ele briga muito comigo, ele pega no meu pé, Fernando, faz um negócio mais despojado, faz um vídeo em movimento, faz não sei o quê, muda uma cópia, você não precisa fazer o papel de bobo. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de se adequar. Gente, é assim, olha. É, não importa que seu produto é o melhor produto do mundo, se você não cai no gosto do povo. E boca de funil, você não vai vender coisa técnica. Boca de funil, que eu falo, é para você atrair. Né? É você atrair. Lá em cima, um cara que não te conhece, você não vai atrair esse cara com coisa séria. E a, se eu não me engano quem falou isso é personal organizer. Ele já fez... Ah, a Patrícia... Ai ela é mesmo ah, é assim, o que, no que é segmento dela dá para fazer muito isso não dá Naldo é dá para
1: brincar para caramba demais depois, ó, tem, uma, tem um tem um tem um story tem uma brincadeira que todo mundo fazia por exemplo personal Organizer tem uma brincadeira que todo mundo fazia muito na época do TikTok que era um, um áudio de um de um jogo de videogame né é, acho que é Call of Duty alguma coisa assim Agora é Counter Strike que a pessoa, era como se ela estivesse narrando a atacar uma granada. E aí a pessoa atacava uma granada e fechava a porta quando abria, estava tudo organizado ou limpo. Pô, isso é uma brincadeira que ela pode fazer em diversas coisas dentro do conteúdo dela. Quando ela falou um pouquinho sobre essa questão do assunto sério, é aquilo, gente, a gente, não... Porque, assim, além de trabalhar com marketing digital, eu comecei no mercado do desenvolvimento, no desenvolvimento humano em 2014. Então, eu sou formado em psicanálise, Eu fiz várias formações em PNL, hipnoterapia, microexpressões faciais. Eu fiz várias coisas na área do comportamento humano que me ajudam muito na questão do marketing digital. Mas muito, muito, extremamente. Então, a gente estuda outras coisas para entender um pouquinho de como funciona. Como você entende, o marketing digital é uma ferramenta. Mas o que o marketing digital está pautado? No comportamento humano. Então, Naldo, eu preciso entender muito de marketing digital para vender? Não, você precisa entender de, de comportamento humano. Aí você vai usar as ferramentas do marketing digital para despertar o comportamento humano. Comportamento humano, eu quero me divertir. Aí eu uso uma ferramenta do marketing digital para divertir as pessoas. Outra coisa que as pessoas querem muito, né? que travam as pessoas, mas é dificilmente você vai conseguir linkar o seu produto a isso. Por exemplo, a notícia. Uma notícia trágica. Por que que o jornal, os jornais, travam tanto as pessoas? Por que que as pessoas ficam tão grudadas para assistir o Jornal Nacional, não sei o que, jornal não sei o que, a tragédia de tal coisa, todo mundo compartilha a tragédia não sei de onde. Ah, põe um vídeo de um avião que caiu lá no, no, no WhatsApp todo mundo sai colocando para todo mundo. Sai jogando pra todo mundo. Por quê? Porque as pessoas, elas têm essa tendência. São então, duas coisas que conectam bastante. Diversão e a questão da tragédia. Dos dois, qual que você vai conseguir usar pro teu negócio? Ah, não, do meu negócio eu vendo seguro de vida. Então, de repente, quando eu começo a mostrar muitas tragédias, eu conecto as pessoas e mostro a importância delas se protegerem contra isso. Tá tudo bem, é o teu mundo, faça o que você precisar fazer. Ah, mas o meu, se eu divertir as pessoas, eu vou conseguir conectar mais e trazer mais pessoas. Então, diverte a galera. Diverte a galera e manda bala.
0: Exatamente. E assim, olha, eu tinha uma crença, eu eu acredito que uma das coisas que atrapalham muito o marketing digital também é crença. Eu venho resistindo para fazer um TikTok para uma das empresas do agronegócio que nós temos há tempos. E faz 20 dias exatamente que nós criamos um TikTok. Naldo, eu não sigo ninguém. Os vídeos nossos, é 130 mil visualizações, 90 mil visualização, 180 mil visualização sem nada, totalmente orgânico. E era uma crença que eu tinha. Eu falava, cara, eu não, eu não sei fazer dancinha no agronegócio. Eu até pedi para os agrônomos, falei, "Ah, eu quero uma dancinha de vocês, aí tem dois agrônomos, eu falei, eu quero vocês dançando um forró lá na roça. Eles não fizeram a dancinha, mas eu não precisei fazer a dancinha. O que que nós fazemos lá? Nós pegamos cortes dos nossos treinamentos para o agronegócio e não tem gracinha, não tem dancinha, não está mostrando bunda, não está mostrando peito e está bombando. E muitas vezes não é fazer graça, não é pendurar uma milancinha no pescoço, é conectar com as pessoas, é falar a língua do seu público, o público do do agro, talvez não conecte mesmo como o Naldo falou, com Dancinha mas no caso do Anderson e pela pela faixa etária que ele atende tende a ser algo mais despojado, algo mais alegre, não é Naldo? Então nós temos que, porque, porque muitas vezes, pessoal entende o seguinte qual é a linguagem que o seu público fala? Porque às vezes você está falando do português e ele fala inglês, não se conecta, não se conversa, ou ele fala inglês e você português ou vice-versa. Então nós temos que entender muito de persona, Né, Naldo? Talvez fosse, fizesse sentido a gente dar uma lapidada em persona, em público-alvo, porque não é uma loja de roupa, uma loja de roupa que foi o um exemplo aqui, um público bem jovem, mulheres. Entre 15 e 25 anos, aí. Pô, esse público se conecta com o que, provavelmente?
1: Uma coisa que é muito importante, Fê, é as pessoas entenderem, né? Que às vezes se confunde. Às vezes tem pessoas que já, já entenderam que não é assim, mas tem algumas pessoas que se confundem, que é o, que é o quê? Persona com o público-alvo, né? Que a pessoa, público-alvo, ele vai muito pautado na idade, é a faixa salarial, se é homem ou mulher, que é diferente da persona. A persona, a gente tem que olhar o comportamento. Qual que é o comportamento da pessoa. Por exemplo, vamos voltar aí ao caso do Anderson, né? Quais são os comportamentos das pessoas que consomem dele? Né? Onde que essas pessoas estão? Aonde que essas pessoas... O que elas fazem? Qual a rede social mais habitual? Elas vão em baladinha? Elas um tal do Nariquiri lá e tal? É isso. É, elas, elas vão mais para música eletrônica ou elas vão mais para sertanejo? Ou é mais. Tem, você tem que entender qual é o comportamento dessas pessoas. A partir do momento que você definiu, né? Ah, Naldo, mas elas estão variadas. Elas estão variadas, mas tem uma tendência em ser maior para um lado. Ah, Naldo, elas são maiores para o lado da música eletrônica. Então, o tipo de roupa que eu vendo são mais mulheres que vão para a vibe de música eletrônica que consomem esse produto. Opa! já estou começando a desenhar de uma forma diferente a persona. E aí você começa a estudar o quê? Eventos de música eletrônica. Assiste. Vai lá e inventa no YouTube um evento de música eletrônica. Vai começar a mostrar as pessoas do evento. Como que essas pessoas estão vestidas? O que, que elas colocam? Tem acessório? Não tem acessório? Como que é isso? Você tem que aprofundar na realidade da tua, do teu público. Porque só assim você vai saber como se comunicar com essa pessoa. E olha só. Se, poxa, se eu vendo mais para as pessoas que são mulheres, que são entre, vai, 20 a 25 anos, elas curtem música eletrônica. O que, que eu vou fazer na hora de usar os meus stories? Vou colocar música do quê? Vou colocar pagode?
0: Não. Colocar música eletrônica. Música eletrônica.
1: A minha comunicação é tudo pautada nisso. Ah, qual que é a cor do, dos elementos que vão ter nas minhas postagens? Neon eletrônica é muito ligado ao neon, luzes e tal. Eu vou me comunicar com essa galera. Fica, o, meu, o meu material fica automaticamente confortável para as pessoas que estão ali. Né? E aí toda a sua comunicação começa a ser pautada, voltada para o seu público. Né? E aí é onde você começa a crescer suas vendas, né? falando um pouquinho sobre isso aí. É que às vezes a gente quer vender para todo mundo. Para todo mundo não rola. Para todo mundo vai ter uma hora que vai desconectar uma boa parte da sua audiência. E, às vezes, você vai desconectar a sua audiência que é o seu maior público pagador.
0: Com certeza. Eu acredito que um dos grandes erros também é a gente querer vender para todo mundo. né Quando você quer vender para todo mundo, você acaba não vendendo para ninguém. quando Veja só, a linguagem que se usa para um público desse é totalmente diferente da linguagem que se usa para o nosso público, de empresários... Pessoas mais sérias, pessoas que querem algo diferente, que pensam em negócio. São linguagens diferentes, como o Naldo falou, esse público talvez não esteja lá no baile funk, não esteja lá na música eletrônica. Então, é muito interessante a gente conhecer o nosso público para a gente não tentar vender carne para vegano, né, Naldo? Tem muita gente tentando
1: vender carne para vegano. Tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio. A sua comunicação ela tem que ser mais assertiva, principalmente quando a gente fala de digital. Porque não tem jeito. Uma galera vai se conectar com você, outra galera vai sair fora. Se você tem muito bem definido, primeiro, você já economiza um tempo danado em produção de conteúdo. Ao invés de você ficar produzindo conteúdo, produzindo conteúdo, sem saber para onde está acontecendo, para onde está indo a, a tua grana. Né? Porque tudo que é produção de conteúdo, você gasta tempo ou dinheiro. Não tem jeito. Alguma coisa você está gastando ali. E aí você começa a ser mais assertivo. É mais ou menos assim, cara. É você desenhar na tua cabeça quem é realmente, de fato, a pessoa. Dá até nome, por exemplo. Você pega aí, tá? pensando no caso do Anderson ainda. Poxa, eu entendi e tal. Estou lembrando de algumas pessoas aqui, do meu círculo de pessoas, que são até clientes, são clientes meus, e eu estou lembrando dos nomes. Vê se desses nomes não tem uma ou duas pessoas que vem mais latente na tua cabeça, quem é o teu público. E dá nome pro teu público, dá nome para tua persona. Ah, é a Patrícia, que é uma amiga minha, inclusive. Patrícia, Patrícia, ela é o meu cliente ideal. Se eu, qualquer coisa da minha loja, a Patrícia compraria numa boa. Ela, inclusive, compra. Beleza. Na tua cabeça, toda vez que você for produzir um conteúdo, você vai pensar assim, meu, a Patrícia olharia para isso? Ela, pelo menos, se interessaria um pouquinho por isso? Porque você começa a materializar na tua cabeça quem é o teu público. Ao invés de você ficar devaneando e falar assim, poxa, mas eu não sei se compra, não sei se não compra. Pergunta e começa, faz entrevista. Patrícia, olha, lancei um produto novo, vou comprar na minha loja. E aí, o que, que você acha? Você acha que rola? Faz uma pesquisa com ela, joga limpo. Fala, Patrícia, dá uma olhadinha aqui, ó, tá esse produto que vai chegar na minha loja. E aí, o que, que você acha? Você está falando que você vai vender para ela, mas se ela fala assim, pô, gostei, curti, hein? Quem sabe eu dei uma passadinha para dar uma olhada. Você fala, opa, peraí. Então, as outras Patrícias que têm aqui vão poder, pode ser que vão se interessar também.
0: Exatamente, muito legal esse bate-papo nosso, Naldo, coisa descontraída, muito, 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 muito conteúdo o Naldo trouxe aqui de forma bem descontraída, de forma leve, deu uma leveza porque não é tão leve quanto parece, né, Naldo, hum. eu não sei como te agradecer, cara, gratidão mesmo, Assim, eu, a, o máximo que eu posso te dizer agora é muito obrigado, gratidão mesmo, com certeza todo mundo gostou, quero que vocês digam inclusive o que, que vocês acharam dessa live de hoje, eu quero fazer um convite para você que está assistindo essa live. Se você ficou até esse momento nessa live, você precisa dar um passo além. Eu te convido para dar um passo além. O passo é além, além é estar comigo lá no dia 27, que é sábado agora, sábado das 9 da manhã, às 14, às 16 horas, em uma formação, a formação Empresário Seis Dígitos, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para escalar o seu negócio. Não vamos falar de marketing, vendas, gestão, vou te explicar a diferença entre processo de marketing e processo de vendas, que existe uma grande diferença e as pessoas se perdem, muitas vezes você espera do marketing o que não é papel dele e por isso você se frustra ou por isso que você faz errado e nós temos, cara, imagina se nós ficamos aqui com esse pessoal hoje uma hora, imagina o que nós fazemos com esse pessoal em um dia inteiro na aula, então cara, o próximo passo é você ir lá na build desse Instagram você clica ali, ó Você clica ali, você se inscreve para a formação empresário seis dígitos, você não paga nada por isso. Eu digo, na vida, nós pagamos um preço para tudo. Até para fazer a formação empresário seis dígitos, eu disse que é de graça, eu disse que você não paga nada, mas você vai investir ali o seu tempo. Você vai investir ali o seu tempo, né? Mas você pode eleger não fazer a formação empresário seis dígitos. Ainda assim, você vai pagar um preço. Às vezes você vai pagar um preço seis ou oito horas para estar na formação, mas às vezes você paga um preço maior continua com aqueles boletos, continua... A gente paga um preço para tudo na vida. E eu des- espero, do fundo do meu coração, nós estamos fazendo isso é para ajudar. A minha vida vai bem, muito obrigado. A do Naldo também vai bem. Nós estamos fazendo isso é para ajudar você, o seu negócio, a sua empresa. Então, clique no link da Bill, se inscreva. E eu vou pedir para o Naldo uma coisa. Eu sempre peço no final das minhas lives, Naldo, imaginemos que essa nossa fala aqui ela fosse transmitida em todas as televisões, em todos os rádios do mundo. Qual seria a frase que você deixaria para esse pessoal que está assistindo essa live? Lembrando que essa live vai virar também um podcast, nós vamos fazer cortes dela, ela vai ficar salva também para você assistir quando você quiser aqui. Mas qual a mensagem você diria? Qual mensagem você deixaria para o mundo agora, Naldo?
1: Cara, são várias mensagens, né? Eu acho que, mirando, né? Mirando, Mirando, assim, pensando especificamente no papo que a gente teve aqui agora. Pensando nessa questão da, das oportunidades, né, que inclusive o marketing digital é, apresenta. Eu vou falar, vou, vou deixar uma mensagem para o mundo, mas é uma mensagem nichada, né, falando um pouquinho sobre as minhas experiências e sobre tudo que eu conquistei até hoje. Então, para quem conhece um pouco da minha história, sabe que eu vim de família classe pobríssima e tal, e hoje eu tenho tudo que eu tenho por causa do digital. Então, uma das coisas que, que é mais importante é assim. É, talvez tenha chegado a hora de você dizer um chega né dá então, um basta talvez seja o dia do seu do seu chega aí chega de brincar de ser empresário ou chega de brincar de, de ser um bom profissional e começar a ser um bom profissional né? a ser um bom profissional ser muito bem remunerado por isso ser valorizado pelo que você faz é, começar a de fato tomar para si a responsabilidade de ter uma vida melhor, porque a partir do momento que você fica só acreditando que para a empresa que você trabalha que ela é a culpada pelo seu sucesso, pelo menos pela sua falta de sucesso ou não, é... você começa a jogar um jogo diferente, o um jogo das pessoas medianas, medíocres. A partir do momento que você se torna empresário, que é o convite nosso para a formação empresária de registro, a partir do momento que você se torna empresário, você as... você toma para si as responsabilidades de colocar o prato de comida na sua casa Falando a moda antiga Isso é muito bom, não é ruim não Isso é muito bom, porque vai te levar Num lugar além Do que todo mundo está aqui nessa vida e vai passar a ter Porque a maioria das pessoas Elas passam nessa vida como fotossíntese né? Que é, você nasce Cresce, se reproduz e morre A maioria das pessoas vão passar a vida assim Infelizmente São poucas as pessoas que vão dormir tarde Acordar cedo, que vão realmente de fato Bater no peito e falar, meu, esse negócio é meu e eu tenho responsabilidade sobre isso. Muita gente, menos que 3% das pessoas, não, quem sou eu para fazer esse cálculo, mas vão se arriscar a fazer isso. Mas são essas pessoas que deixam uma marca no mundo, né? Que deixam uma marquinha, que são lembradas, que se somem de algum lugar ou de algum alguma coisa que fazem, são é, as pessoas sentem falta. Então, de repente, chegou a hora de você começar a... A dar um chega um basta aí né uma, uma vidinha comum e começar a subir a subir para si uma vida melhor e na, você não vai conseguir fazer isso sendo CLT você não vai conseguir fazer isso se você assumir as responsabilidades da sua vida e ser empresário ser empreendedor é um des, é um desses convites né? a vida ela convida a gente a ser empresário ser empreendedor a todo momento a gente que por muitas vezes não aceita o desafio porque corre né é normal é, vai ter uma responsabilidade e ele já acorre, né? Então, não é uma frase, mas é um pensamento, pensando em tudo que a gente falou aqui, pensando no convite que é a pessoa estar com você, principalmente na formação.
0: Maravilha, gostei muito. E, pessoal, eu quero dizer para vocês que nós temos lives todos os dias, tá? Até sexta-feira, todos os dias, eu tenho um convidado especial do gabarito do, do Naldo aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente ajudar, para a gente ensinar, porque essa é a minha missão. E eu quero deixar para vocês aqui uma frase, que vocês possam escrever essa frase no seu caderno, na sua agenda. Eu acho que as frases, elas marcam muito as nossas vidas. A vida é curta demais para você não ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Escreve aí e e viva isso de verdade, viva de fato, porque não faz sentido você acordar por acordar, fazer por fazer. Você não tem que ser mais um, um medíocre. Medíocre está na média, não faz sentido isso. E a disputa não é com os outros. A disputa é com nós mesmos. Eu preciso amanhã ser um cara melhor do que eu fui hoje. Eu preciso ser, depois de amanhã, um cara melhor do que eu vou ser, do que eu vou ser amanhã. E esse é o desafio do ser humano. Então, vou repetir a minha frase aqui. Ó. A vida é curta demais para não sermos tudo o que nós nascemos para ser. Vai lá, arregaça as mangas. Amanhã você tem o poder de decidir sobre a sua vida. Logo pelas manhãs, você tem tem o poder de decidir como vai ser o seu dia, o que você vai fazer com o seu dia. E eu sempre decido fazer dos meus dias os melhores dias possíveis. Naldo, gratidão, meu amigo. Estamos juntos. E com certeza o Naldo vai estar com a gente lá na formação Empresário Seis Dígitos também. Com certeza. E vai ser incrível. Incrível. Vai ser incrível. Então, meu amigo, minha amiga, se você não se inscreveu, não sei o porquê, Mas vai lá agora, clique no link da bio desse Instagram, Instagram, se inscreva para uma formação onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para levar o seu negócio, a sua empresa, para os seis dígitos de faturamento. E eu sei fazer isso. Sabe por que eu sei? Porque eu fiz nas minhas empresas, já ajudei mais de 600 empresários a fazerem. Não vou vou treinar com você. Eu não estou lá para treinar com você. Grande abraço, Naldo. Grande abraço a todos. Parabéns por vocês que estiveram aqui e amanhã no mesmo dia, amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos aqui novamente. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Grande abraço meu querido. Me perguntaram se alguma vez na vida eu já tive uma vontade enorme, uma vontade imensa de desistir dos meus sonhos. E eu respondi calmamente que não. Eu não tive uma vez essa vontade de desistir dos meus sonhos eu tive inúmeras vezes essa vontade de desistir dos meus sonhos, deixa eu contar para vocês algumas vontades imensas que eu tive de parar com tudo no meu primeiro emprego, eu só não parei porque a minha mãe não deixou eu parar de trabalhar, porque a minha vontade era parar, não queria mais ir, mas eu fui assim mesmo sem ter vontade e aquele emprego me edificou de um tanto que vocês não imaginam, depois de algum tempo que eu estava naquele emprego, eu tive uma vontade imensa de montar o meu primeiro negócio, mas... Ao mesmo tempo, quando eu comecei a preparar as coisas, eu tive uma vontade imensa de desistir daquilo, porque aquilo daria muito trabalho, mas eu não desisti, acabei montando a minha empresa mesmo assim. Depois da minha empresa montada, um ano após, mais ou menos, eu quase fechei a minha empresa, eu dei uma vontade imensa de desistir, de abandonar tudo aquilo, mas eu não desisti, eu estou nessa empresa até hoje, essa empresa é uma empresa rentável financeiramente. Dessa empresa nasceu um grupo chamado Grupo Bioflora, Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Hoje eu tô com uma vontade imensa de desistir do meu sonho. Só que eu aprendi uma outra palavra do dicionário. Do dicionário português, da língua portuguesa. É a palavra desista de desistir. Essa palavra, ela sempre substitui a palavra desistir. Existem duas palavras que elas devem sempre estar próximas porque uma pode precisar da outra. Quando você tiver uma vontade imensa de desistir, você lembre, você lembra que existe uma outra palavra que é a desista de desistir, porque sempre na vida você vai ter que abrir mão de alguma coisa para ter outra coisa. Muitas vezes para conquistar os meus sonhos, eu deixei de fazer o que eu tinha vontade de fazer, muitas vezes para conquistar os meus sonhos eu tive que fazer aquilo que eu não tinha a vontade de fazer, então se tem uma palavra ou uma frase que eu quero deixar para você, através desse vídeo é, desista de desistir